0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 20 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. La medición del tiempo ha sido uno de los desafíos que el ser humano ha enfrentado desde que tiene conciencia, ya que es fundamental para el registro de la sucesión de los hechos y las actividades realizadas y la planeación de las futuras. Los intervalos de tiempo para el hombre primitivo consistían en cosas simples cuya observación era cotidiana, por ejemplo, el día y la noche y, en periodos más largos, los cambios en la apariencia de la luna con lo que construyeron los meses y también el intervalo entre dos estaciones iguales que se conocería como año. Estos cambios son debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y de ambas alrededor del Sol, que, como hemos visto, están lejos de cumplir las normas de un relojero diseñador y, por el contrario, son irregulares debido a la dinámica orbital, las perturbaciones que actúan sobre ellos y los diferentes puntos de referencia para medirlos. En este episodio revisaremos dos medidas del tiempo. El día... Y las horas. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas, animaciones y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. La rotación de la Tierra sobre su propio eje ocasiona el ciclo diurno o más comúnmente llamado día. Recordemos que cuando hablamos de ciclo diurno nos referimos al día y la noche. El día solar comprende el tiempo entre dos pasos sucesivos del sol por el meridiano y fueron los egipcios los que le asignaron una duración de 24 horas. Como el día solar toma de referencia al Sol, no tiene una duración constante debido principalmente a la órbita elíptica e inclinada de la Tierra. Así las cosas, la duración del ciclo diurno varía en el curso del año hasta en 16 minutos, más o menos, y el día y la noche no tienen la misma duración excepto en los equinoccios. Por este motivo, se creó el Día Solar Medio, que toma como referencia un sol ficticio llamado sol medio, que da una vuelta completa en 24 horas exactas. Este es el tiempo que miden los relojes mecánicos y que usamos en la vida civil. A la diferencia entre el día solar y el día solar medio se le conoce como ecuación de tiempo. En una gráfica que aparece en nuestra página asociada se muestra su variación en el curso del tiempo. Con estas definiciones de día solar y día solar medio, veamos con qué sistemas medimos las horas o el tiempo y aquí encontramos el tiempo local, el tiempo del meridiano de Greenwich y el tiempo universal coordinado. El tiempo local está basado en el paso del sol por el meridiano en el sitio donde nos encontramos, es decir, el meridiano local. Por cuanto el Sol solo puede estar sobre un meridiano en un momento dado, los observadores ubicados en distintas localizaciones no tienen el mismo tiempo local ya que este varía una hora cada 15 grados, que resultan de dividir los 360 grados del ecuador terrestre en 24 horas, lo que en términos de distancia nos da aproximadamente 1.600 kilómetros. La llegada del ferrocarril y el telégrafo en el siglo XIX hizo que las personas pudieran trasladarse o comunicarse mucho más rápido, lo que hizo evidente además las diferencias en los horarios locales y por tanto se necesitó de un sistema de referencia con el fin de poder coordinar la medición del tiempo. Fue así como se acordó como punto de referencia la hora local del meridiano medido en el Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra, conocido como Tiempo Meridiano de Greenwich o GMT por sus siglas en inglés. Con esta referencia se dividió el planeta en 24 franjas o usos horarios con una separación de 15 grados entre sí, aunque por convenciones políticas muchas no siguen el meridiano sino que se acomodan a las fronteras de los países. Para calcular la hora local en cualquier parte del mundo usando el GMT, se toma como referencia la hora del meridiano de Greenwich y por cada uso horario, es decir, cada 15 grados se suma una hora hacia el oeste o se resta una hora hacia el este, teniendo como límite el meridiano 180, antípoda de Greenwich, conocido como Línea Internacional de Cambio de Fecha o Antimeridiano de Greenwich. Por ejemplo, Colombia está a menos 5 horas del GMT y cuando allí es medianoche, en Colombia son las 7 pasado meridiano. En 1925 se estableció que el día debe comenzar en la línea internacional de cambio de fecha y no al mediodía de Greenwich como se había establecido. A esto se le denominó horario universal. El GMT, basado en la rotación terrestre, comenzó a perder confiabilidad y con la llegada de los relojes atómicos se definió el Tiempo Universal Coordinado, que se obtiene a partir del Tiempo Atómico Internacional, que es una medida ponderada de las señales de alrededor de 70 relojes atómicos en todo el mundo. El cálculo de la hora por usos horarios no cambia y sigue tomando de referencia el meridiano de Greenwich, pero en este caso, la hora allí no es la que marca el tránsito del sol, sino la que dictan los relojes atómicos. Además, no usa el modelo de 12 horas antes o pasado meridiano, sino el formato de 24 horas. Si bien el día solar toma como referencia para su medida el Sol, hay otra definición de día y este es el día sideral, que está dado por el tiempo entre dos pasos sucesivos de una estrella por el meridiano local. Debido a que, en la medida que la Tierra gira sobre su eje, también se traslada alrededor del Sol, una vez que la Tierra completa una vuelta con una estrella de referencia, requiere de un tiempo más para alcanzar el sol que ya se ha desplazado. Por ello, el día sideral es más corto que el día solar. Esta diferencia haría que, si se tomaran los días siderales para medir el tiempo, las estrellas saldrían y se ocultarían a la misma hora, pero no hacia el sol, lo que llevaría a un desfase entre las horas, los días y las noches. Por tal razón, el tiempo solar se toma como referencia para la vida civil, en astronomía, que trabaja con las estrellas, el tiempo sideral es el patrón de referencia y se determina para cada sitio y bitácora de observación. A diferencia de la hora civil, cada meridiano tiene su propio tiempo sideral que corresponde a la ascensión recta del objeto que está transitando por él. Un día sideral, para un meridiano local, inicia cuando pasa el punto vernal que marca las 0 horas de ascensión recta y termina cuando éste vuelve a pasar por él, aproximadamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos después. Si bien hay métodos manuales para calcular la hora sideral, ellos requieren que se conozca la ascensión recta de los objetos que pasan por el meridiano, mi recomendación, sin embargo, es que una vez entendido el término y por qué ocurre, basta con recurrir a muchas de las aplicaciones para los móviles que nos permiten saber la hora sideral exacta en una localización determinada. Para el astrónomo aficionado, conocer el tiempo sidéreo, además de ayudarnos a comprender las medidas del tiempo, nos permitirá determinar qué constelaciones u objetos se encontrarán en el cielo en un momento determinado para realizar nuestros planes de observación. Terminamos este corto pero importante capítulo en el que encontramos los diferentes tipos de día y horas usados tanto en la vida cotidiana como en astronomía. Agradezco la revisión de este material a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Hagamos más visible este podcast y para ello, compártanlo con todas aquellas personas, amigos, familiares y aún a las que ustedes no creen que pueda interesarles este maravilloso mundo de la astronomía autodidacta. Cielos limpios y oscuros para todos.